0: Estamos hablando acerca de dedicaciones. es el tema mensual de este mes de enero 2020. Eh, comenzando de esa manera el año, hermanos, que Dios nos ha permitido empezar. Y es este, dedicación, digan dedicación. Y vamos a leer capítulo 10 de Juan, el verso 22 y el verso 23 para agarrar algo de ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, celebrase, celebra, celebrabase. En Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Diga conmigo, la fiesta de la dedicación. Y la Biblia dice, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Solamente ahí, después vamos a hablar un poco más, pero solamente es esto. Diga conmigo, la fiesta de la dedicación. Ese es el tema de hoy, la fiesta de la dedicación. Amén, demos un aplauso al Señor y pueden tomar sus asientos Gracias por estar de pie Hermanos había en ese tiempo que leímos Una fiesta que se celebraba y todavía se celebra el día de hoy en Israel Esta fiesta se celebra en el tiempo del invierno Caen diferentes fechas en nuestro calendario Pero siempre se celebra en el tiempo del invierno Se llama la fiesta de la dedicación y lo que se dedica aquí es el templo, esa fiesta que se está llevando a cabo ahí Cuando el Señor, esto que leíamos, esa fue la fiesta de la dedicación del templo o la rededicación Ahora en nuestras Biblias, en otras versiones bíblicas la traducen como la fiesta de Hanukkah Cualquiera que sea la dedicación, lo que se está haciendo en ese momento en Juan capítulo 10 verso 22 es en esos días se está llevando a cabo una fiesta de rededicación del templo, amén. Es decir, el te, el templo había sido profanado, el templo había sido, uh, había sido por decirlo así, se había usado como sacrilegio para hacer cosas incorrectas. Los El imperio greco romano habían conquistado la tierra de Israel pero su enfoque de ellos fue entrar al templo y, y por decirlo así, profanarlo. Cuando, Salomón, cuando Nabucodonosor conquistó el templo que Salomón había construido y, y se llevó al pueblo de Israel, Salomón, Nabucodonosor no entró al templo, solo destruyeron, quemaron todo y se fueron. Pero estos grecos romanos Roma, Italia y Grecia en ese tiempo estaban juntos, era un imperio. Ellos entraron y el propósito de ellos Era más que conquistar, era profanar El, el, el enfoque de estos gobiernos de este, de este ejército No era tanto conquistar la nación O el pueblo de Israel Pero querían profanar las cosas santas Amén Y el profeta Daniel habla de esto En Daniel 8, verso 13 y verso 14 Daniel recibió la visión de la profecía Lo que iba a pasar Ahora entendamos esto Daniel habla de cosas que sucedieron Antes del Nuevo Testamento Pero también Daniel habla De ese paralelo en, el, en los últimos días De la humanidad Es decir, muchas profecías de Daniel Están en paralela con las Profecías de Apocalipsis Daniel habló muchas cosas Que iban a cumplirse antes de la venida De Cristo y también Apocalipsis habla de cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. So, el profeta Daniel está, él tiene, por decirlo así, profecía, profecía apocalíptica o de los últimos días. Aquí en estos pasajes nos dice que él recibió una profecía y una revelación de los, de los últimos tiempos. Y fue que dice él que preguntó al ser que le hablaba y le dijo, escuché entonces que uno de los santos hablaba, que le que a otro le preguntaba, ¿Cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora? Amén Si me la transmiten en la versión que tengo ahí, en la versión nueva más moderna Lo dice así, dice, habla de, habla de la prevaricación pero se traduce como rebeldía Dice, escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba ¿Cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora? de la entrega del santuario y la humillación del ejército y aquel, aquel santo me dijo va a tardar 2300 días con sus noches después de eso se purificará el santuario esto iba a suceder antes de la venida de cristo y esa misma idea ahora espiritual también es una profecía que está también por cumplirse en el aspecto espiritual. Aquí la Biblia dice que el templo iba a ser, por decirlo así, iba a ser humillado el ejército de Israel, el pueblo de Dios. El santuario iba a ser profanado, iba a haber sacrilegio, iba a haber cosas y abominables que se iban a hacer adentro para tratar de profanar el templo. Y, el, y la Biblia dice, pero esto va a llegar el momento, después de ciertos días, que el templo va a ser purificado o va a ser otra vez, es, el santuario va a ser restaurado. Y en esa fiesta de la restauración o la rededicación del templo, es cuando están, es lo que, lo que habíamos leído. Hermanos, la fiesta de la dedicación se celebraba, como, como una, un asunto de que el templo lo habían recuperado después de, estos, de, esta, de estas cosas que pasaron los grecos romanos, tomaron el templo, hicieron sacrificios feos ahí, cosas feas para profanar el lugar santo, para que de alguna manera ofender las cosas sagradas. Los grecos, gre, griegos y romanos no estaban tan interesados en conquistar al pueblo y dominarlos militarmente, su misión de, ella, de ellos era, y sigue siendo su espíritu, de tratar de profanar las cosas santas. Tratar de poner abajo lo que es santo y sagrado. Tratar de ser, por, algo, por decirlo así, reverente. Y profanar los santos ese era, ese era lo que ellos estaban haciendo ahí Y después de unos días Dios levanta una familia Y solo una familia y otros que se añadieron y Dicen que ángeles llegaron y conquistaron A los ejércitos y los echaron afuera De la tierra de Israel y restauraron El templo otra vez para la adoración a Dios so, Esto se hizo una fiesta La fiesta de la dedicación ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Esta fiesta comenzó aproximadamente 160 a 200 años Antes de que el Señor viniera Amén. Y entonces en esta fiesta de la dedicación, y es lo que quiero hablar, cómo aplica eso a nosotros. Porque esta palabra de dedicación, hermanos, en el Antiguo Testamento se encuentra en muchas partes de la Biblia. La palabra de dedicación comienza desde número 7 hasta Juan 10, que leíamos. Por todos lados en la Biblia habla de la dedicación. Habla de la dedicación del tabernáculo de Moisés, cuando construyó el tabernáculo, el santuario movible y fue dedicado a Dios. Habla de la construcción del templo de Salomón, habla de los de, de Esdras y Nehemías cuando restauraron el templo otra vez. Todo eso habla de la dedicación. Habla de la dedicación de los utensilios dentro del templo, de las cosas como se dedicaban. Y, y eso está por toda la Biblia, amén. El significado de dedicación... En el Antiguo Testamento tiene la idea de iniciar algo o estrenar algo. Pero tiene que ver con consagración o dedicarlo. Tiene algo como que se hace una inauguración, un estreno, pero se dedica al Señor. Y la Biblia habla, los santuarios fueron dedicados. Los utensilios que se usaban en el santuario fueron dedicados. Eh, todo fue dedicado. So, en, el, en el lenguaje antiguo testamentario, la palabra dedicación significa consagración, dedicarse, pero tiene la idea de estrenar o de, de comenzar algo que no se había estado haciendo. Amén. En el Nuevo Testamento, la palabra dedicación que está en Juan 10, 22, se refiere a la renovación de los servicios en el templo. Algo que se había perdido, que se había interrumpido y ahora se está restaurando. Amén. So desde, desde, los, desde el tabernáculo que levantó Moisés hasta el templo de Salomón. Neemías y, 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 uh, y Esdras que levantaron los templos y hasta, hasta, hasta nuestros tiempos La palabra consagración está conectada con el servicio del santuario Está conectada con las cosas que se usaban para Dios Hermanos y hay algo interesante en el asunto de la dedicación Y es que las cosas, digan las cosas, no se podían usar para Dios Si no había un momento y un punto de dedicación en otras palabras uno no podía llegar y decir esto es para Dios así nada más No, tenía que llegar un momento, un punto donde había una dedicación Se dedicaba a Dios cierto instrumento, cierto santuario, el altar Y aún los sacerdotes con sus hijos se dedicaban, había una dedicación Y desde el momento que ellos eran dedicados Desde ahí ellos podían oficiar el servicio santo entonces es importante entender hermanos Que tiene que ver con un momento Y un punto de partida En otras palabras debe llegar un momento Donde alguien se dedica donde, donde alguien se Rededica o se consagra Para usos de Dios No solamente pueden No se ponían las cosas comunes Y se empezaban a usar No se traían cosas de afuera y se empezaban a usar Tenían que pasar por un proceso De dedicación espiritual Tenían que pasar por un proceso de consagración y se dedicaban y entonces después se podían usar para usos sagrados. ¿Cuántos me están siguiendo hermanos? Desde las cosas materiales, las construcciones y hasta los seres humanos, los sacerdotes y los hijos, todos ellos tenían que llegar un momento y un punto de dedicación para poder oficiar o cumplir o ser serviciales en usos sagrados. Estoy dando una introducción para que llegamos a algo importante. Son estos pasajes que leíamos, hermanos. Esta fiesta cuando la daron al Señor aquí, cuando leímos que el Señor estaba ahí, esto está exactamente hablando de esta fiesta. En esos días del invierno se está llevando a cabo, digan, la fiesta de la dedicación del templo. Amén. Y es interesante esto que en el contexto de lo que está hablando, los versos más adelante, lo, se, rodearon al Señor Jesucristo y le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener turbados de alma? ¿Hasta cuándo nos tendrás así? Si tú eres el Cristo, dice los versos 24 y 25 en adelante, en Juan capítulo 10, dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener así? Si tú eres el Cristo, dínolo abiertamente, no nos estés escondiendo que tú eres, y el Señor les dijo, yo, yo los, ya se los he dicho y ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de quién soy yo, está diciendo, parafraseando un poco. So, es exactamente y suena como, como irónico que es en la fiesta de la dedicación del templo cuando el verdadero templo está ahí y no lo pueden reconocer. Es irónico, es algo que no hace sentido como decimos hoy en inglés moderno Make no sense to me, así más o menos No hace sentido que el Señor quien fue el que originó el templo Y el mismo templo de la presencia de Dios ahí presente Y ellos preguntan ¿Quién eres? Dinos si tú eres el Cristo, ¿Por qué nos tienes así? Hermanos y eso puede suceder aún con nosotros que puede, puede ser que estemos en un templo espiritual Y la presencia de Dios esté presente Y todavía podemos preguntar ¿Será que está Dios presente o no? Dinos Señor ¿Dónde estás? Y eso pasó con ellos Un grupo de gente, de líderes Se le acercan al Señor, le, líderes judíos Se le acercan y le dicen ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? En otras palabras nos duele Saber, estamos en dolor No sabemos Si eres tú o no y el Señor dijo, ya se los he dicho, pero no creen. Estando en la fiesta de la dedicación, cuando deberían ellos estar dedicando el templo y rededicando sus vidas a servir a Dios, si hubieran estado haciendo la fiesta de dedicación como manda la Biblia con todo lo que se debe hacer, ellos hubieran podido notar algo diferente en el Señor. Ellos hubieran podido decir, wow, hay algo diferente en este hombre. No es igual que todos, hay algo diferente. pero yo creo que estaban desenfocados como algunos creyentes en otras iglesias que aunque están en la iglesia pero su mente está en otro lado y es muy peligroso eso uno puede estar físicamente en un lugar pero en su mente está en otro lugar pensando en otras cosas y puede ser que la presencia de Dios esté fuerte y uno no se da cuenta ellos estaban preguntándole dínoslo si ellos hubiesen estado sinceros En lo que estaban haciendo hermanos Ellos hubieran podido ver que Él estaba presente Que Él no era cualquier otra persona Se hubieran dado cuenta de eso Y cuando alguien está en la casa de Dios Sinceramente se va a dar cuenta Que este ambiente no es cualquier ambiente Que esto que se siente aquí es diferente A lo que uno siente en el, en el campo de fútbol En la tienda, en el centro comercial En los lugares de diversión Lo que se siente aquí es diferente si uno está sinceramente, el asunto es que uno no siente Porque no está sincero en lo que está haciendo Pero si uno está genuinamente buscando de Dios Uno va a sentir un ambiente diferente Va a decir, algo hay diferente en este lugar Que no está en mi casa, que no está en la tienda Que no está en el parque Es un ambiente diferente Es la presencia de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no quiero caer en ese error Yo no quiero caer en ese error De preguntarle a Dios mismo ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Estar velados los ojos del, del corazón, del alma Y no poder ver las cosas de Dios Hay cosas de Dios hermanos que no las puede ver cualquier persona Excepto alguien que está sinceramente dedicado Eso es todo La dedicación le abre el entendimiento y ve cosas diferentes Hay cosas de Dios que la gente no entiende No importa cuánto les explique No entiende porque su corazón no está dedicado a Dios Es un corazón dividido Quiere servir a Dios pero también ama el mundo y está ahí No, usted y yo no vamos a poder servir a Dios con un corazón dividido Nosotros no vamos a poder hermanos mirar las cosas de Dios Si nuestro corazón está vag vagando en dos pensamientos, claudicando ¿Cuántos dicen amén? No vamos a poder entender las cosas de Dios Si nuestro corazón no está enfocado y pensando en el Señor Dedicado al Señor por eso hay personas que entienden las cosas de Dios Fácil las entienden las, las aceptan, las reciben Hay otros que no las pueden entender tan fácil Pero tiene que ver con la dedicación de la persona Dicen amén con su enfoque ¿A qué se dedica? ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor estaba ahí En el pórtico de Salomón Y ellos no sabían que Él estaba ahí Imagínense hermanos aquel día cuando todos los que estamos aquí Estemos delante de nuestro Creador Y nuestro Salvador Todo el mundo va a estar delante de Él Y que el Señor diga yo estaba presente en la iglesia Y tú estabas durmitando Mascando chicle, pensando en otra cosa No estabas respetuoso, no estabas atendiendo ¿Qué basta decir? Piensa eso va a pasar Dios está presente en todos lados Pero está más presente donde se le alaba su presencia es más fuerte donde hay dos o tres congregados en su nombre. ¿Qué le vamos a decir? Cuando Él estaba presentísimo, real, verdadero y uno ignorando su presencia. Es algo irónico y no hace sentido. Que estando en las fiesta de dedicación no podían ver a quién se estaban dedicando. ¿Será que uno podrá orar? Y hacer la oración y ni siquiera dirigirse a Dios Uno podrá estar en la iglesia Y todavía con su mente en otro lado ¿Podrá ser posible algo así? Bueno, aquí sucedió Amén Y en esta fiesta de la dedicación hermanos Nos, eh, algo, nos enseña algo muy grande Aunque habla del templo de Israel Pero sin embargo para nosotros Digan para nosotros ¿Qué significa este asunto de la fiesta de dedicación? ¿Qué significa esto de la, de la rededicación del templo? Recuerde, el templo había sido tomado por un grupo de, por un imperio que no les interesaba conquistarlos militarmente. Les interesaba contaminarlos espiritualmente, corromperlos espiritualmente. ¿No se le hace parecido ese mismo espíritu? Pregúntele a alguien que está al lado suyo a ver si si piensa. ¿Tú crees que no es igual en este tiempo? Cuando nosotros estamos tratando de servir a Dios Y hay algo espiritual que está tratando de robarle la atención sí, el, el, el espíritu greco romano no quería ellos conquistarlos militarmente tanto Su enfoque era contaminarlos espiritualmente Y eso había pasado ahora Ellos están digan en la fiesta de la dedicación Ya habían recuperado el templo No fue fácil Tuvieron que tener unas peleas, guerra hubo para que usted sirva a Dios usted va a tener que pelear contra usted mismo y contra todas las Oposiciones para poder Rededicar su vida no va a ser fácil No va a ser sencillo Usted va a tener que enojarse Contra el pecado, contra lo malo Usted va a tener que pelear contra las cosas malas Usted no va a poder rededicarse A Dios pasivo, tranquilo Ahí llevándose a la de vacaciones espirituales Como que está en la playa De no sé en qué playa Le iba a decir Iba a mandarlos hasta el sur, pero mejor los dejo acá Tranquilos ahí, como que la vida espiritual es un hobby Así no va usted a negociar nada Necesitamos entender, ellos tuvieron que tener guerra espiritual y física Hermanos, nosotros ahora, para nosotros el templo La Biblia dice que el cuerpo de la persona, del creyente Es el templo del Espíritu de Dios Primera de Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro ¿Están viendo la Biblia hermanos? Sí. Hay otra versión bíblica que lo traduce más sencillo para que lo entendamos Dice, el cuerpo de ustedes, diga conmigo el cuerpo de ustedes Es más, yo les digo a ustedes, el cuerpo de ustedes Amén. Para que sepa que me estoy diciendo a ustedes Amén. Les apunto con todos los dedos para que no me apunte yo a mí Ustedes el cuerpo de ustedes es como un templo Digan como un templo Y en ese templo vive El Espíritu Santo de Dios Amén Que Dios se los ha dado Ustedes no son sus propios dueños ¿Cuántos saben que el, tem el cuerpo Su cuerpo es como un templo? So ahora voy llegando ya a lo que quiero llegar Ya hablamos de lo que pasó allá Físicamente, geográficamente en la tierra de Israel Ahora cuál es el templo para nosotros Es su propio cuerpo Su propio cuerpo Por eso usted no es su propio dueño Usted no puede decir yo hago lo que quiera con mi cuerpo No, usted no es dueño Usted lo tiene prestado La Biblia dice Acaso no sabes o ignoras que tu cuerpo es como un templo Y en ese templo vive el Espíritu Santo Dios te ha dado ese cuerpo para que, lo, para que el Espíritu de Dios more en ti Tú no eres dueño de tu propia vida De tu propio cuerpo Y luego el verso 20 dice Porque habéis sido comprados, llegan comprados Por precio Alguien pagó un precio alto Con su propia vida, con su propia sangre Alguien pagó por nosotros Ha sido comprados por precio Hermanos lo que hacemos con nuestro cuerpo Si pecamos y si hacemos lo malo Vamos a dar cuentas no solo por el cuerpo Vamos a dar cuentas por el precio que se pagó por nosotros El dolor en el cuerpo del Señor Jesucristo Lo que Él pasó para pagar nuestro pecado Vamos a responder a eso Yo, Nuestro cuerpo es para uso sagrado Para ser lleno del Espíritu de Dios No meterle droga no meterle marihuana No meterle cerveza, alcohol Para eso no fue su cuerpo dado Y hay creyentes que están siendo Como los espíritus La actitud del imperio greco romano Que están contaminando ese templo Que están profanando el templo que fue santo Que lo están usando para usos impuros y el Espíritu de Dios se ha ido de ellos ya Por eso ya no siente nada La peor enfermedad es la parálisis La parálisis es cuando la cabeza manda y el cuerpo no responde Qué horrible que la, que la cabeza diga Muévete y el cuerpo está dormido Muévete y el cuerpo está desconectado Qué feo Eso se llama parálisis Usted le pellizca y no siente nada Yo no siento nada esa es una parálisis espiritual. Hermanos, y a veces el cuerpo, uh, cuando, cuando uno lo contamina y anda haciendo, se paraliza espiritualmente. Y no importa cuánto Dios dice, la gente dice, yo no siento nada. Si no siente nada, Dios mío, debería hacerse llamar el 911 espiritual. Y que una ambulancia venga y se lo lleve. Y le den cipiar. Porque está paralizado espiritualmente. Debemos nosotros sentir. Cuando la cabeza Cristo nos da una orden. Nosotros debemos responder. No podemos ser lentos. No podemos ser insensibles. Nuestro cuerpo es el templo del Señor. Pero a veces el espíritu greco romano. Lo ha contaminado tanto. Que la, que la Biblia habla de la gloria de Dios. Y en el antiguo testamento se dice. La chequina de Dios. La presencia de Dios se fue del templo. Esta Shequina se fue y dejó el templo físicamente El pueblo de Israel se quedó sin padre Se quedó sin la presencia de Dios Y hay creyentes hermanos Que han contaminado tanto su cuerpo Que ya la presencia de Dios se fue Ya no sienten nada Ya no les emociona alabar a Dios Ni les asusta el infierno ¿Qué estado tan tibio y tan peligroso Que ya Dios no los emociona Y les habla del cielo y no se emocionan Y les habla del infierno y no se asustan Qué cosa tan peligrosa. Ese es un estado muy tibio, muy, muy profano. El templo está tan profanado que ya la presencia de Dios no está en ese lugar. So, ¿Cuál es el templo? Nuestro tiempo es nuestro cuerpo. Y así como en el antiguo tiempo, eh, en los greco-romanos no les importaba. Matar tanto al pueblo de Israel Lo que querían era profanarlos, corromperlos espiritualmente En este tiempo es igual No nos andan siguiendo con una metralleta para, para matarlos por ser cristianos Pero son espíritus que quieren Corromper a las personas Que quieren que la gente no sirva a Dios Es algo espiritual Digan mi cuerpo Es un templo Es un templo pero cuando, está, pero cuando estamos juntos Somos el templo 1 Corintios 3.16 dice No saben que sois O sea que ustedes Sois el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora, vive en ustedes Amén Y si alguno destruyese el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios El cual sois vosotros ustedes Santo es Les voy a leer otra versión bíblica Para que entendamos esto Dice ¿No se dan cuenta Que todos ustedes juntos Son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Vive en ustedes Pregúntele a alguien si se da cuenta ¿O todavía no se ha dado cuenta? ¿Todavía no se ha dado cuenta Que Dios está en nosotros? ¿Qué cosas? ¿Qué, qué, qué parálisis espiritual para algunos que no pueden sentir y darse cuenta. Qué enfermedad tan grave en este día que Dios nos sane. ¿Cuántos dicen amén? No se dan cuenta de que todos ustedes llegan juntos. Por eso no se vale a estar sin congregarse. Porque solo no es lo mismo que juntos. Juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya Ese templo Están viendo la Biblia, el verso 17 Dios los destruirá No es el diablo, escuche Hay gente que vive peleando con el diablo Día y noche Son bien rebeldes a las cosas de Dios Por eso pelean con el diablo, obviamente Dios no le avienta a los perros, a cualquier gente Él suelta a los perros, a los rebeldes, que los muerdan Sí, la gente vive peleando con el diablo Porque son rebeldes a las cosas de Dios Los que someten a Dios, el diablo les huye a ellos Les tiene miedo hay gente que vive peleando con el diablo todo el tiempo Y el diablo lo ataca y el diablo lo sueña y el diablo lo quiere ahogar Y el diablo lo hace soñar Y el y Dios santo, estos son más rebeldes que nada Porque la gente que vive sometida a Dios No, el diablo les tiene miedo El diablo no es partido para pelear con los que están sometidos a Dios El diablo se pelea con los que están rebeldes porque son igual que él A ver, ¿quién tiene más señoría? dice Pero miren lo que dice la Biblia Dios, digan Dios Destruirá a cualquiera que destruye el templo No es el diablo, es Dios que va a destruir Contra aquel que quiere destruir el templo de Dios Es lo que quiero que notemos Es Dios que destruye Cuando nosotros queremos destruir el templo de Dios Es Dios mismo Si pelea con el diablo Usted nomás necesita someterse a Dios Eso Es todo, ya estuvo, la tiene hecha, ganada Si el diablo le pone le, le, Lo quiere ahogar en las noches le da pesadillas, se levanta soñando y tiene problemas. Si el diablo anda atacando, lo que necesita es someterse a Dios. Eso es todo. Cuando usted se somete a Dios, ya el diablo no lo molesta mucho. Pero si Dios destruye a alguien, ¿quién lo va a defender? Si el diablo lo ataca, pues se somete a Dios y gana. Pero si Dios viene contra una persona, ¿quién va a defender a esa persona? Si alguien quiere destruir las cosas de Dios Y Dios destruye a esa persona ¿Quién va a defender a ese que Dios quiere destruir? ¿Quién va a hacer que escape del poder De la mano de Dios? ¿Quién lo va a hacer? Yo por eso no me asusta tanto el diablo Y todas esas cosas Tener Tengo temor de Dios, reverencia por las cosas de Dios Porque lo que Dios hace Ahí no hay quien lo detenga Dice Dios va a destruir a cualquiera Que destruya su templo Ustedes juntos son un templo de Dios El templo de Dios es santo Y ustedes son ese templo Digan ustedes Ustedes son ese templo Si alguien quiere destruir ese templo Dios mismo viene y lo destruye a él Hermanos poniéndolo en términos más entendibles Cada cuerpo del creyente Es, es un templo pero cuando estamos juntos somos el templo. Dicen amén. Y esta fiesta de la dedicación nosotros debemos celebrarla también. ¿Cuántos dicen amén? Debemos dedicar nuestra vida al Señor en una manera de fiesta. El problema es que cuando hablamos de dedicación a Dios, la gente lo ve como una tortura. Ahí Ay, viene ayuno, viene oración y ya, ya les duele la cabeza y todo no y empiezan a ayunar. Ya se les revolvió el estómago Y tienen dolores de cabeza Y todavía ni siquiera empieza el ayuno ¿Por qué? Porque no lo miran a manera Digan fiesta Esto de, de consagrarse hermanos Esto de ponerse a orar y ayunar Y dejar las cosas mundanas Y dedicarse a Dios Es un asunto de fiesta Debemos tomarlo como fiesta Es una fiesta ¿Cuántos dicen amén? Y solo las fiestas son las que, las que disfrutamos si tomamos las cosas de Dios como una tortura Como un compromiso religioso es difícil Pero cuando uno lo hace a manera de fiesta Llega temprano, por eso la Biblia dice Yo me alegré con los que me decían vamos a la casa de Dios Usted haga un party Un cumpleaños, una fiesta Y le va a llegar todo mundo, hasta gente que no viene a la iglesia Llegan allá Porque la fiesta nadie se la quiere perder Es una fiesta, no me la puedo perder Pero estás enfermo Tienes vómito Tienes gripa, tienes dolor de cabeza No importa, allá va con la cara tapada Con el abrigo Pero llegan a la fiesta Hace una fiesta Y le llega a todo el mundo Es más gente que no viene al culto Pero la fiesta llega Hermana estaba enferma No, pero ya se me quitó Hermano que no tenía dolor de cabeza No importa No tenía que trabajar Sí, pero ya me enfermo Y estoy en la fiesta Porque para la fiesta sí somos Haga fiesta y usted va a ver Ni le va a alcanzar la comida Todos llegan y ese es el problema, que las cosas de Dios No las hacemos a manera de fiesta ¿Por qué creen que los hijos Tienen de mala gana? Aquí no, pero en otras iglesias Hay que traerlos arrastrando, amarrados Con esposas Traerlos a la iglesia, porque no quieren Porque es una tortura, por decirles digan, que hay un party Díganles que hay un cumpleaños Uf, Llévame papá, llévame, llévame No quiero faltar ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso hermanos, nosotros debemos Servir a Dios, digan a manera de fiesta porque es una fiesta, es algo hermoso, algo precioso. Cuando es la fiesta, usted no va a ver que nadie se quede en la casa. Todo el mundo llega a la fiesta. Y si no le caben en el carro los niños y los amigos, todo el mundo, usted consigue, llama un Uber, pero todos van. Hace la milla extra para llegar a la fiesta. ¿Usted cree que a la fiesta va a llegar uno ahí, pateando, arrastrando los pies, todo mal, encarado, amargado, parece que, le, que, que comió vinagre en la mañana? No, llega, llega a la fiesta y llega you know, contento con todo el piano abierto y a ver qué hay que cantar y todas esas cosas. No llegan como algunos pentecostales con el piano cerrado, quienes sale gritando que alaben a Dios. Hermanos, esta es una fiesta. Cuando usted ore, usted ayune, usted se aparte, de lo malo, hágalo a manera de fiesta. Señor, qué precioso. Yo le digo una cosa, cuando usted se rededica a Dios, es el tiempo más invertido, más hermoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y es lo que vamos a hacer, debemos hacer esta consagración, esta dedicación a manera de fiesta. A manera de fiesta todos llegamos. A manera de fiesta llegamos contentos Yo nunca he ido a un party, a una fiesta A una convivencia donde llega la gente todo brava, enojada Ahí peleando en el carro Pelearán por otra cosa, pero cuando la fiesta Ahí se reconcilian y van felices Para la iglesia a veces están peleando en el parking lot Y ya salen en medios, arreglos Que están ocultos y salen, ya quieren arreglar las cosas ¿Usted cree que no me lo sé? <risa> Hermano, si no, no nací ayer ni empecé a servir a Dios el mes pasado Yo sé lo que, lo, por lo que pasamos todos A veces ya viene llegando al culto Ya está sí Como que el diablo le manda un problema Y otro, y otro, y otro Pero es para que usted los venza Y usted diga no me importa lo que pase Yo voy a estar en la casa de Dios Usted tiene que ejercitar su voluntad Su decisión, su fuerza que Dios le ha dado Para servir al Señor ¿Cuántos dicen amén? Hermanos esta dedicación de nuestra vida esta dedicación porque el, el problema que estaban, lo que había pasado aquí es que habían profanado el templo del Señor los, los, Estos imperios habían conquistado a Israel pero no militarmente, a ellos no les importaba eso tanto Ellos querían pro, corromperlos, profanarlos espiritualmente Y entonces debemos ponerlo en términos espirituales para nosotros ¿Qué es el templo, nuestro cuerpo y nuestra congregación ¿Cuántos dicen? Ese es el templo de nosotros ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Dedicarlo a Dios, pero a manera de fiesta Amén. No a manera de tortura Amén. No a manera de castigo Porque hay veces hay cristianos en otras Iglesias que van al culto como que están castigados Van pero De mala gana Que cuando el pastor es para hablar Dios no quiere ni verlos Porque tienen la mirada La negra mirada Como el buitre de la montaña Dice el bicho: De lejos mira. No quiero eso, es duro. Necesitamos cambiar en este día. Y sí, Señor, los grecos, romanos, espirituales han tratado de profanar mi templo, pero lo voy a dedicar a ti a manera de fiesta. Me voy a alegrar cuando te cante. Voy a ir a la casa de Dios con gozo. Voy a, a, voy a hacerlo con alegría. Es una fiesta para mí ayunar. Es una fiesta orar. Es una fiesta apartarme del pecado. Es una fiesta servir a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Romanos 12, 12, verso 1 y 2 dice Así que hermanos, diga hermanos Eso es para nosotros Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable A Dios que es vuestro culto racional Verso 2 No os conforméis a este siglo Sino transformados por Medio de la renovación de nuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Como nuestro español no es tan rico Se los voy a leer en otra versión que es más fácil de entender ¿ok? Porque mi español no es así como el de la Biblia Es un español muy culto, muy hermoso Y como aquí casi todos hicieron inglés y no es español Se les hace difícil entenderlo Les voy a leer otra versión bíblica Miren, hermanos Por esto hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia Les ruego que entreguen todo su ser Como un sacrificio vivo Esa ofrenda que es su vida Debe estar, digan, dedicada Dedicado. Diga conmigo, dedicada Dedicado. Solamente a Dios para, poderle, para poder agradarle Esa es la clase de adoración que Es la que realmente tiene sentido En otras palabras, hermanos ¿Qué vamos a hacernos? A rededicar nuestra vida al Señor. Amén. A rededicar. Luego el verso 2 de la misma versión que leí dice, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Amén? Amén. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? amén? Hermanos Primero, nuestro cuerpo es el templo amén. Nuestra congregación es el templo amén. La manera como lo dedicamos es la manera de fiesta amén. Y hay que presentarlo a Dios Nuestra vida debe ser dedicada, ¿por qué? Porque esa es la manera que a Dios le agrada amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y lo que quiero, con lo que quiero terminar es lo siguiente Que todas las cosas en la Biblia Comenzaron en un punto de rededicación En Efesios 4 Verso 30 en adelante, usted puede leerlo Si lo transmiten ahí está bien Verso 30, Efesios 4, 30 Dice la Biblia Dice la Biblia Que A veces nosotros hacemos que el Espíritu De Dios se contrista Cuando habla de iras Digan iras Santo Dios Está contra los iracundos la Biblia ¿Por qué será eso Habla de no contristar y luego Verso 31, no lo tengo acá Pero por aquí se los busco yo para leerlo bien. Amargura Enojo, ira Gritos, maledicencia Toda malicia Esas cosas Contaminan su templo Esas cosas profanan Su templo, esas cosas Hacen que el Espíritu de Dios se contrista Esas hacen que la gloria De Dios se salga de la persona Debe quitarse digan, Quítense De ustedes, de nosotros Toda amargura Wow Al menos diga umen, Algo dígame para ver que está conmigo Enojo Ira Gritería No estoy enojado Ay, Dios mío no estoy enojado. Pero está gritando es lo mismo que si gritáramos para alabar a Dios No gritaríamos para el pecado Ese es el problema El problema es que la gente es bien calladita se de alabar a Dios tan quietos, calladitos Si gastáramos la energía en alabar a Dios En gritarle en oración No gritaríamos unos a otros Vamos a ponernos de pie Hermanos la Biblia dice que la gritería shh, Hablar mal, digan la maledicencia Dígale a alguien no hables mal de nadie Eso hace que el Espíritu de Dios Se contriste en la persona Eso hace que su templo Se profane y se contamine Y la gloria de Dios deje ese templo ¿Alguien quiere que la gloria de Dios Venga a su templo? ¿De veras? La Biblia dice Hasta Arturo dice que sí. Si él apoya Estoy bien con eso Arturito Miren, digan conmigo, antes es o lo contrario a gritos, enojos y todas esas cosas que a, hacen contristar el espíritu de Dios. El espíritu se ofende, se siente triste. Dios se va de la persona. Usted piensa que gritar es algo, hay que gritar, pero en oración, gritar para alabar a Dios, sí. Ir a todas esas cosas hermanos Contra otras personas es un pecado Es algo que contamina y profana A la persona, al templo de la persona Pero si usted quiere Dice el verso 32 Sed benignos unos con otros Si usted quiere que la presencia De Dios, hermanos pásame el verso 32 Por allá por allá los de la computadora están desconectados Me parece, no sé qué está pasando ahora Verso 32 Transmítemelo por favor Dice antes o al contrario Digan ser benignos Ser buena gente, amable con los demás Si usted quiere que la presencia de Dios Vuelva a su templo o esté en su templo No trate mal a nadie No trate mal a nadie Pero es que me la hizo Deje sobre al Señor, usted quién es Usted le ha hecho más cosas a Dios Y no se las ha cobrado ser benignos, buena gente Y misericordiosos Y tercera cosa Perdonándonos, ay Señor Ahora entiende Por qué muchos no sienten a Dios Porque tienen pleitos, iras No perdonan Santo Dios Será que está, está bueno, no sí. Perdonándonos Unos a otros Y por si usted se lo olvidó Como también Dios nos perdonó en Cristo yo quiero que el Espíritu de Dios no esté con triste yo quiero sentir la presencia de Dios en, mi, en este templo aunque hermanos, aunque ese espíritu greco-romano de inmoralidad y de todas las cosas está fuerte y llevándose a todo el mundo le digo una cosa, todavía nosotros tenemos las armas y las herramientas para rededicar este templo al Señor una fiesta de dedicación ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos creen que cuando viene? A la... Vamos a hacer este año eso, cuando usted venga a la casa de Dios Venga a una fiesta Díganle a los niños, vamos a una fiesta amén. ¿Ya oyeron? mire, ¿A dónde vamos a ir? A una fiesta? ¿Oyeron? Así debemos Si los niños piensan así Y así hacemos, si el problema es que Le voy a decir, el problema es que Muchos padres no logran Que sus hijos les gusten las cosas de Dios no todos, pero en la gran mayoría Es porque las cosas de Dios las hacen con una tortura Ay, hay que estar en el culto No tengo tiempo de nada Y el niñito de 8, 10 años está mirando al papá Oh, así es ¿eh? Y eso es lo que ellos están recibiendo Si ve al papá contento y animado Y, y, y sirviendo a Dios a manera de fiesta sh, Todos quieren ir a la fiesta Usted dígale a uno de sus hijos Vamos a ir a una fiesta y tú no vas Ese es un castigo Vamos a ir a la fiesta y tú no vas El niño va a decir no yo voy Va a llorar y patalear que lo lleven a la fiesta Entonces por qué hijos no quieren servir a Dios Bien, por qué ven que los padres están todos amargados Sirven a Dios con amargura Con dolor, parece que lo está torturando La presencia de Dios en la iglesia Y los niños dicen no, 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 no Para vivir torturado como mi papá o mi mamá Mejor no voy no cometamos ese error Vamos a servir a Dios a manera de fiesta ¿Cuántos dicen amén? A manera de fiesta Ahí como estamos de pie Oremos al Señor Señor te adoramos en tu santo nombre Jesucristo